0: Calcio e potere, calcio e politica, rapporto sempre complicato, ufficialmente sempre negato, da negare, inesistente, in realtà sempre, sempre attualissimo, anche in Iran. Bentornati alle conversazioni sull'Iran, martedì di gennaio, martedì 17 gennaio, con un secondo appuntamento di questa settima stagione, torniamo a parlare con un ospite che abbiamo già avuto nelle Insomma, le scorse edizioni, no, scorse edizioni, soprattutto durante le settimane direi caldissime del mondiale in Qatar, io darei subito il bentornato, mentre tra l'altro si stanno collegando gli amici, a Saman Giavadì. Buonasera.
1: Buonasera, un saluto a tutti gli amici dell'Iran ed è sempre un piacere vederti Antonello.
0: Piacere nostro, tra l'altro le, quelle dirette le, durante quelle settimane sono state seguitissime e certo sono state anche quelle. Un altro elemento quasi che alla fine, una volta, diciamo anche detti: alla fine l'eliminazione è stata quasi una liberazione, cioè, nel senso sì, che sono state giornate giornate veramente veramente pesanti, che non sono finite perché proprio prima di un momento di andare in onda eh, tu mi hai eh, comunicato una sì, notizia sì. che io non sapevo, adesso la vediamo qui con, con sto condividendo la, la pagina appunto di L'ISNA,
1: eh,
0: la vuoi dire tu? Diciamo un sì, c'è stato amici.
1: un terremoto a Sari, siamo nel nord dell'Iran, secondo la gestia ISNA sono 4,2 magnitudo della scala Richter. Quello che preoccupa è che in questo momento in Iran c'è una penuria di gas, almeno il gas utilizzabile per il riscaldamento, nonostante sia il secondo detentore dei giacimenti di gas naturale nel mondo. Fa molto freddo, anche nevicato in tutti questi giorni mi sto mettendo nei panni della gente di Sari che in questo momento deve uscire di casa. Che già al freddo eh, come deve fare? Certo, grazie a Dio. Per adesso non ci sono notizie di molti e feriti, allora, rimarremo aggiornati.
0: Certo, no, ecco qui vediamo un altro sulla, sulla pagina su Google Maps dove, dove si trovi. Sari, quindi parliamo proprio di ecco, siamo qui nella regione c'è una Gorgan eh, non distante appunto dicevamo prima anche da, da Teheran quindi è sì. molto probabile che la scossa sia stata avvertita anche nella, nella capitale eh, insomma eh, diciamo ogni tanto ci piacerebbe pure dare delle belle notizie ma evidentemente non è proprio Aria ultimamente
1: no poi forse avrai visto anche il video di ieri del, degli operatori della mezzaluna rossa che erano letteralmente assaltati eh, perché nella regione, del, nella regione del Khorasan, nel nord-est dell'Iran, dovevano distribuire eh, questi piccoli, appunto eh, come possiamo chiamarli, sai, eh, per riscaldare, ora non sì. viene il termine perché sono un po' agitato per la notizia, eh, dovevano distribuire qualcosa come 8.000, e invece la gente non aveva abbastanza perché si sono arrabbiati e hanno detto che avete portato eh, negli uffici, non li portate alla gente quindi sono andati lì e dovevi vedere queste 20-30 persone davanti al cancello che cercavano di evitare che la gente li buttasse giù praticamente però immaginare adesso come invece la situazione ha salito dove gli operatori già devono intervenire per i soccorsi e adesso anche c'è il rischio che la, che la, gente, la gente abbia paura anche di tornare a casa certo tra
0: l'altro io sto vedendo adesso proprio eh, condividendo la, la pagina che avevo condiviso prima la temperatura al momento è di 2 gradi quindi insomma voglio dire eh, son, tutto l'Iran in questo momento sta facendo molto freddo, ha nevicato anche a Teheran ha, ter- ha nevicato, credo come non nevicasse anche da un pochino di tempo perché ha nevicato per diversi giorni e, e sta facendo molto freddo quindi già a Teheran la situazione diciamo, per il riscaldamento non è delle migliori figuriamoci laddove dovesse esserci insomma eh, cioè, dovesse esserci c'è stato un terremoto. 4.2 non è, eh, non, non è una cosa proprio indifferente. Speriamo bene che non ci siano stati danni e vittime. però certo che passare magari all'addiaccio una, una, una serata inottata come queste non è proprio insomma, voglio dire, non è, no, non è semplice in, per nessuno.
1: So. Nei panni di milioni di iraniani che in questi quattro mesi tra uh, la violenza e repressione. Eh, l'inaspirsi delle sanzioni il dollaro che è sempre più alle stelle eh, adesso le, le, le condanne a morte eh, altra gente che viene condannata a morte quindi prima le persone che vengono impiccate ora altri che sono purtroppo in attesa o che stanno lottando disperatamente eh, ricorrendo alla corte suprema o chiedendo siate la nostra voce all'estero stiamo condividendo tutti gli appelli dando mostrano nomi, cognomi e foto di soprattutto questi giovani che sono sotto minaccia della morte, e adesso, come se non bastasse il freddo, eh, ti dicono no, guarda, non c'è gas, vestiti pesante, spegni il gas, cioè, ma veramente tu lo vuoi dire un iraniano, scusami, cioè, e poi adesso anche un terremoto, no, basta, cioè gli iraniani basta, non, non si può andare avanti in questo modo, cioè davvero
0: basta è sì, no, una situazione veramente pesante, veramente pesante. Allora, in tutto questo, la scelta di parlare di calcio non è per distrarci, perché anzi, anzi. come dire, il, il calcio ci offre motivi di, di riflessione e anche di, 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 dire, di aggiornamento, no? un, po su, un po' su diverse questioni. Quindi, c'erano diversi punti che tu avevi intenzione di, di raccontare. Sì, ci
1: sono tutto. non solo delle brutte notizie, ma ci sono anche delle buone notizie. Eh... Certo, eh, solitamente in Iran si dice sempre sì ma non basta, e questo Mm. tu sicuramente l'avrai sentito tante 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 volte. Eh, Penso che nel contesto in cui viviamo alcuni gesti, seppur voglio dire con eh, dovute eh, proporzioni, però hanno degli effetti che sono molto importanti, anche per quanto riguarda un po' eh, uno stimolo per la gente. Di che cosa parlo? Parlo ad esempio dei calciatori del team lì iraniano che ritornati appunto dopo l'eliminazione da l'attacco 2022 eh, hanno ricevuto eh, i bonus per la vittoria sul Galles. qualcuno di loro ha deciso di impiegare questi soldi per eh, contribuire alla liberazione di persone detenute in alcuni casi anche da qualcosa come 3-5 anni ecco, in questo è il tweet che riporta la foto di Payom Niosband, è il portiere attualmente in forza al Sepahon club di Esfahon eh, era il quarto portiere dell'Iran ai mondiali di Qatar. Ecco, lui è un giocatore che è il cartellino di proprietà del Portimonense, il Portogallo, è ritornato per un periodo in prestito in Iran. Che cosa ha fatto? Eh, il buon Payom ha dato qualcosa come 9.000 eh, dollari, quindi il suo premio, per eh, pagare non la cauzione, ma sai, purtroppo in Iran tu finisci in galera anche quando ti trovi a non pagare un debito. Sì. Quindi... Purtroppo c'è anche chi finisce in carcere per questo, in questo caso lui pagando questa somma, circa 9.500 dollari, degli Stati Uniti, ha contribuito a far liberare 20 persone nella regione di Esfahan, che appunto è la città dove lui vive e gioca, di queste 20 persone due donne. La notizia è una notizia verificata, la fonte è un'agenzia, l'agenzia Mison, che a tutti noi è tristemente nota perché è l'agenzia del potere giudiziario in Iran. È quella che ogni giorno, quando ci svegliamo, eh, consultiamo per leggere Mm. che non succeda che ci siano eh, notizie di sentenze di condanna a morte, se non ancora peggio di esecuzioni. Quindi in questo caso invece è stata data questa bella notizia. Non è stato soltanto Newsman, ma ci sono stati anche altri calciatori mi piace ricordare i loro nomi e cognomi e anche beh, dire certo. dove e che cosa hanno fatto. Eh, si tratta anche di Said Esatollahi, un mediano dell'Iran che attualmente gioca in Danimarca nel Vail, ragazzo classe 1996 che tra l'altro si è formato eh, a livello giovanile anche nell'Atletico Madrid, pensa, mm, quando mm, già beh. c'era la prima squadra. Sì. Mm. Said Esatollahi è eh, di Bandaranzari, città portuale del nord dell'Iran della, che si trova appunto sul Mar Caspio, lui che cosa ha fatto con il suo premio, anche lui sui circa 9.000 dollari, ha contribuito a far liberare quasi, riporto il quasi perché così su queste sono le parole di Misan e, e di uh-huh. Fars e di Chese che sono altre farse, è l'altra agenzia stampa, sì. una delle più, diciamo, attendibili in Iran, Chese è il portale numero uno dello sport in Iran, non solo ovviamente del calcio. Quindi quasi 20 persone sono state scarcerate. Grazie al bonus pagato da Saide Esatolai. Quindi una persona che si è ricordata dei suoi eh, concittadini. E poi ci sono anche altri tre calciatori che in questo caso hanno fatto una colletta. Eh, io credo che non bisogna fermarsi a guardare soltanto sul quanto hanno dato, ma soprattutto no, certo. sul dove. Mm. Perché questi tre calciatori. Grosbeche-Schmi, eh, difensore mediano che è l'autore del primo gol contro il Galles.
0: Esatto, eh te lo stavo per chiedere perché mi, se, se <ride> era lui morti. che lo ricordava.
1: Alipoli-Zadè, un'ala che gioca in, in Belgio nel Charlois, e Mehdi Torabi, che è un'ala del Persepolis, quella più eh, criticata, eh, perché appunto non ha mai eh, nascosto, diciamo, di essere un sostenitore della Repubblica Islamica, in particolare della guida suprema, mm. e quello che qualche anno fa dopo aver segnato un gol in campionato, ha sollevato la maglia, eh, eh, dove c'era la scritta: appunto, che soltanto seguendo il tuo leader puoi trovare la salvezza. Quindi era proprio un messaggio politico. Ecco, loro tre cosa hanno fatto? Hanno fatto una colletta che ha contribuito mm. a uh, liberare anche in questo caso uh, una ventina di persone in un punto molto importante che è la regione di Alborz mm. la regione Alborz che fino a qualche anno fa faceva parte di Teheran a livello proprio di provincia più eh, che noi possiamo tradurre eh, lo stan iraniano sia regione che provincia perché in inglese traducono come province sì, e noi sì, in italiano sì. abbiamo regione, quindi ormai i due termini sono stati
0: Counti, ogni tanto qualcuno traduce come Counti container copine,
1: sì al Alborz, che appunto il suo capologo è Chiaraj, eh, Chiaraj, è stato uno dei luoghi, ed è tuttora spesso in uno dei luoghi di scontro, più aspri, con più morti mm. in Iran. Il fatto che questi tre giocatori abbiano messo insieme i soldi per far liberare 20 persone nella regione di Alborz, certo, non stiamo parlando, e questo è bene chiarirlo, non stiamo parlando del pagamento della, della DIA, il cosiddetto prezzo del Stiamo parlando uh, di uh, reati che vengono appunto, sono, rubricati come, sono classificati come reati appunto non intenzionali mm. o altrimenti appunto reati finanziari, come appunto chi non è riuscito appunto, in questo caso, anche, a pagare i debiti. Pagare la dia sarebbe un'altra cosa, la dia è il prezzo del sangue, vuol dire salvare una vita. Se c'è una persona che è condannata a morte e i familiari della persona appunto offesa di chi è stato urlo dall'imputato secondo l'accusa stiamo parlando sempre accetta un risarcimento appunto il cosiddetto prezzo del sangue il luogo dell'esecuzione della sentenza con la morte Beh questo sicuramente è una cosa sarebbe molto più, più bella salveresti una vita è chiaro eh, che beh,
0: sarebbe anche forte come messaggio no sarebbe anche sicuramente molto politicamente diciamo comunque di qualsiasi tipo vuol dire legata sì. a qualsiasi tipo di omicidio di reato Comunque sarebbe un messaggio molto forte.
1: C'è da dire che nel caso della DIA eh, sono degli aspetti molto gravi da considerare. In mm. primo luogo la DIA non è eh, 7.000-9.000 euro. Ecco, non la DIA fatto. sono molti più soldi. Eh, la DIA vuol dire anche che in alcuni casi quando i familiari appunto da persona offesa eh, non vogliono accettare ma chiedono appunto vendetta fino alla fine, uccidi. Eh, vuol dire anche tramite gli avvocati in alcuni casi in passato interrotta la politica anche e anche i calciatori Alidoi per esempio nel 2013 fece un appello proprio alla famiglia eh, per dire eh, accettate diciamo se non perdonate, se non volete la dia perdonate, cioè, se, anzi se non perdonate almeno accettate la dia e eh, c'era questa immagine proprio che era su tutti i giornali iraniani di una madre che proprio era sul punto L'esecuzione a condanna, quindi c'era l'imputato che stava per essere impiccato, era già stato coperto, velato, e c'era già anche il cappio intorno al collo, che all'ultimo, perché è una cosa terribile, tu fino all'ultimo puoi dire perdono. Ed è molto raro che perdoni, perché è proprio vendetta fino alla fine. Ora, noi dobbiamo anche metterci nei panni sia di chi è imputato e sia di chi invece sì, chiede certo. l'esecuzione fino alla fine, perché noi ne parliamo qui, diciamo, mente lucida, ne parliamo anche con quelli che sono magari i nostri valori cresciuti appunto in Italia, chiaramente non è facile anche capire certi meccanismi di quello che pensa la gente che invece vive in quel momento e che soprattutto si trova dentro, no? Certo. Però in quel caso funzionò l'appello di Aidoi e questa mamma che all'ultimo dice no e dà uno schiaffo al, a quello che stava per essere impiccato. Parte l'applauso, parte l'applauso dei presenti, le lacrime liberatorie, Stiamo parlando di dieci anni fa, era un contesto politico diverso, c'era un governo diverso, era tutto diverso. Quindi adesso dire, eh, signori, eh, non condannate, sono tanti calciatori in Iran che hanno ricondiviso post sui social, in particolare su Instagram con lo slogan Edom Naconit, non giustiziate, letteralmente non giustiziate, ma noi credo che siamo d'accordo che non possiamo accettare che si possa dire giustiziare quando uno viene impiccato Managru. Cioè, non uccidete, non uccidete. E questo è l'appello che tanti calciatori in Iran e della nazionale hanno ricondiviso e condiviso in continuazione. Qualche altro calciatore, eh, ti dico, mi sono trovato, diciamo, in contatto, è un altro calciatore, è Amir Hossein Sauderi. Eh, lui è un ex della nazionale iraniana, giocatore mondiale del 2014, ha condiviso diverse storie su Instagram dicendo ci sono due giovani iraniani che sono stati condannati a morte durante le recenti proteste eh, stiamo cercando di raccogliere soldi e il prezzo del sangue quindi questo che vuol dire? Uno, che ci sono delle sentenze di condanna già emesse ok? e che magari tu non hai trovato traccia Ah no, certo, è questo
0: pure. Eh, questo, è, questo è anche un, un aspetto da non trascurare
1: E l'altra cosa che si vede che c'è chi accetta la DIA. Solo che, come dicevo, la DIA sono tanti, 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 tanti soldi e in Iran in questo momento, eh, è m- con l'inflazione, con il fatto che tanti, a causa di interruzioni di internet, soprattutto nel settore privato in questi mesi, non hanno potuto proprio lavorare. Tu immagini tutti quelli che vendevano i loro prodotti tramite Instagram? No, eh, chi sì, chi sì, sì, no, ma
0: se non sbaglio, non mi ricordo quanto fosse stato calcolato il, il numero, i numeri di posti di lavoro perduti già in sì. questi mesi sì. a causa del rallentamento e della, dei filtri di, di internet. Solo su quello. Senza considerare tutto il resto. Senza considerare sì. per tutto il resto.
2: Perché no, ma comunque, so gente... che, perché, guarda, io lo dico oh. perché
0: parteci- ho partecipato un paio di anni fa a una raccolta fondi, proprio per una dia- cioè per, un, per, un, per un pezzo del sangue, okay. per salvare una persona che era stata condannata a morte a Teheran per un omicidio un, un in una lite e se non ricordo male parlavamo di centinaia di migliaia di euro quindi si trattava si trattava di mettere insieme almeno una parte che servisse come quantomeno come dire a, a dare una parte all'inizio a fare un video poi alla fine devo dire che mh, questa cosa andò abbastanza bene tra l'altro fu un caso abbastanza <coughs> come dire, noto perché si trattava di una persona conosciuta, eh, molti ragazzi, studenti che erano stati al Decodà, era un proprietario di un ristorante lì vicino, quindi...
1: Sono i miei brividi!
0: Ci fu una mobilitazione così, internazionale quasi perché eh, questo, questo disgraziato, diciamo così, pure ovviamente pure lui aveva, cioè è, aveva fatto pure lui, insomma aveva, non, ho, non, non ho capito bene quali fossero state le circostanze, comunque alla fine aveva ucciso una persona che fosse lui, non, non c'erano dubbi, però mh, almeno quanto poi mi risulta era stato poi era riuscito a salvare perlomeno.
1: Eh, che, che veramente quanto è difficile salvare so una vita... Da, da una parte può sembrare facile, dall'altra quanto è difficile. Ecco, il tweet che è condiviso infatti riguardava, vedete quanto, cioè, non vi fa venire a pelle d'oca, cioè, per salvare una vita, 3530 euro. Cioè, questo era il residuo che era rimasto, che mi aveva Mamma appunto mia. girato questo calciatore in chat privata, sotto, sempre perché è importante, diciamo, far vedere che le cose sono vere, ecco sì. io ho messo lo screenshot, appunto, fatto in, benissimo. in cui metteva appunto i dati del conto bancario, dove poter versare... E adesso vorrei raccontarti di quella che è un po' lodissea di questa vicenda perché, ecco infatti quella era la prima storia su Instagram dove ho condiviso appunto di che cosa si trattava. Rendetevi conto, non è, non è possibile trasferire denaro in Iran a causa delle sanzioni internazionali. Cioè quando sentite, quando leggete notizie che eh, le Nazioni Unite, l'Unione Europea gli Stati Uniti, l'Italia, gli altri paesi hanno in mente di sanzionare eh, questa entità, oppure hanno in mente di sanzionare i cittadini iraniani, hanno in mente di sanzionare le banche iraniane. Eh, Non pensate soltanto che vengono colpiti i guardiani della rivoluzione, i membri del governo iraniano, eh, i religiosi più intransigenti, no? quelli che fanno le spese delle sanzioni sono sempre milioni di iraniani innocenti che per questo motivo non possono comprare medicinali non si possono importare medicinali non possono esportare dei beni non stiamo parlando neanche dei cosiddetti beni dual use quelli appunto quelli appunto, componenti che potrebbero
0: utilizzare si... come bomba sporca che eh. sentiamo tutti i giorni No, cioè, no, ma... Stiamo
1: parlando di gente che magari tu che cosa stai facendo? Vuoi acquistare? Faccio un esempio veramente molto semplice: zafferano, tappeti, pistacchio, cioè prodotti anche artigianali. Ovviamente tu vuoi acquistarlo. Uno, corrieri internazionali che ti portano merci dall'Iran, non trovi. Devi fare tanti giri perché devi rivolgerti a, ad aziende che ci sono, eh? aziende che certificano in maniera eh, proprio per eh, verificare tutti i requisiti delle leggi internazionali, che dal punto di vista sia il pagamento per antiriciclaggio, dal punto di vista appunto eh, del, della prevenzione del traffico di droga, traffico d'armi, eh, soprattutto di verificare che non si tratti di entità sanzionate. Quindi ci sono delle società internazionali di certificazione che ti seguono tutto il processo, ma costano tanto. Cioè, se non sei una grossa uh, impresa che hai veramente un tuo volume d'affari con l'Iran, che dici, ok, decidi di fare affari con l'Iran e fare questo, non lo fai. Non lo fai, non ti, ti conviene. L'Iran eh, lo faccio con la Cina, lo faccio certo. con qualcun altro, mi costa molto meno, e eh, passatemi il termine <coughs> o meno sbatti. Invece, no, eh? ma,
0: ma poi scusa ti interrompo, ma la, la cosa folle è che noi oggi siamo nel 2023, ma io ricordo, mentre tu parlavi, mi, mi, mi veniva in mente che nel 2006, sono, sono sicuro che fosse il 2006, invece io riuscivo a spedire a Teheran, a far arrivare a Teheran dei libri, da uno dei, dei diciamo, dei, non, non faccio il nome per non, per non dire, per non fare pubblicità, ma insomma, non, era, non era Amazon, ma insomma era un altro ed arrivarono, cioè nel senso che qui non era una questione logistica, era semplicemente che, allo- che in quel momento non erano scattate le sanzioni più complesse, più, mh, sì. più pesanti, che scattarono poco dopo, per cui sì, insomma, eh, non era semplicissimo, però anche le transazioni eh, bancarie, internazionali, comunque era più semplice. Invece adesso è impossibile.
1: È impossibile. Eh, non solo da adesso, sono ormai dal 2010-2012. Sì. Quindi stiamo parlando degli anni in cui in Iran... C'era la presidenza di Amalingiato, tra l'altro era la seconda presidenza, sì. quella appunto che partì dopo i massacri e la repressione del 2009. 2009. E gli Stati Uniti erano guidati invece da Barack Obama, dai democratici. Quindi sfatiamo i miti che i democratici sono quelli buoni. No, e per carità. Quelli... Per
0: allora. carità, cioè il, il fallimento del, del, dell'accordo nucleare è è responsabile anche di Obama, di quell'amministrazione perché comunque con, impedendo, cioè mettendo paura a tutte le banche europee eh, hanno bl- di fatto bloccato il vero compimento, come dice, il, la vera realizzazione esatto. di quello che c'era sulla carta perché era complicato già allora io già allora avevo problemi, se dovevo mandare eh, <coughs> due soldi in Iran non lo potevo fare eh, per cui sfatiamo, sì, è vero, fai bene a ricordarlo questo, poi dopo è diventato Ancora, ancora peggio, sì. però sì. non è che invece fino a che c'era Obama andasse tutto a, alla grazia. Assolutamente eh,
1: anzi, le banche iraniane, nonostante fosse entrato in vigore il JCPOA, appunto l'accordo sul nucleare, eh, non erano state agganciate al sistema SWIFT, come non lo sono state agganciate nel, eh, dal gennaio 2016. Non lo sono state agganciate neanche dopo, quando è cambiato il presidente certo. eh, con Trump e men che meno quando è venuto Biden. Quindi, spieghiamo che sanzioni sono. Queste sono le secondary sanctions. Non sono sanzioni dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite che, dici, è la comunità internazionale, sanziona tutti. No, sono sanzioni del Dipartimento del Tesoro americano che, come dici tu, mettono paura, perché della serie, se tu fai un bonifico a un un iraniano oppure acquisti questo genere da questa azienda iraniana, Io che cosa faccio? Colpisco con una multa salatissima, tra l'altro, una tua succursale negli Stati Uniti, oppure sei bandito dal sistema del business americano. Queste sono le secondary sanctions e sono queste quelle che ti impediscono di fare un semplicissimo bonifico in Iran. Per Saderi, che sta raccogliendo i soldi per salvare due anime, ci siamo messi tra appassionati di calcio sul web, a discutere, ma possiamo fare qualcosa? Cosa possiamo fare? Anche perché, e qui veramente, dici ancora questo, ti fa venire, mi fa venire la pelle d'oca. Sapete, adesso con il fatto che il dollaro, quindi l'euro, ah, certo. ha un potere enorme nei confronti del real iraniano, è brutto veramente dirlo, ma salvare una vita ti può costare molto meno.
0: Sì, sì, no, no, ma davvero, è... piano di
1: vite umane. Vite umane. E allora cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo provato a fare? Dopo okay, che proviamo a mettere insieme i soldi e a mandarli. Siamo riusciti tramite un ragazzo che aveva un conto in Iran e che però viveva all'estero. Quindi gli è stato fatto il trasferimento sul suo conto all'estero e poi lui l'equivalente, senza ovviamente le commissioni che le care banche in tutto certo. il mondo ti farebbero pagare per il, per il cambio l'equivalente appunto che cosa ha fatto l'ha ha pagato al suo conto iraniano sul conto appunto del tweet che hai mostrato poco fa ma non è passato perché comunque <coughs> non erano arrivati neanche un terzo di quello che era il residuo che mancava allora poi raccogliendo altri soldi con altri ragazzi ho detto <coughs> a, un, a un ragazzo che conosco in Iran ho detto, guarda noi vorremmo pagare Contribuire a pagarla, Dia. Tu potresti anticipare la somma dal tuo conto iraniano, poi chiaramente te lo pago. Ci sono, cioè abbiamo fatto la raccolta, i soldi ci sono. Eh. Lui all'inizio, sai, gli iraniani sono molto generosi, cioè hanno un cuore che dice no, ma poi me li darai. Sì, ma io non so quando ci vediamo, vista la situazione che c'è adesso. Certo. Quindi, tra l'altro, lui ti dico. È molto religioso, ma religioso non vuol dire non, non immaginarlo con un turbante in testa, no, che no, io, no, nel senso che è veramente una persona che davvero ci crede. È una di quelle persone che un quinto dei suoi redditi, come, pre, come sarebbe prescritto dall'Islam, lo no. dà per appunto eh, le persone più disagiate. Questo sarebbe cioè, tutto. Lo sai, c'è cioè, appunto un quinto degli averi, è il vero sì. E lui veramente ha detto: No, lo faccio. E quindi però poi io ho insistito, e allora mi aveva dato uh, un indirizzo tramite PayPal che era possibile in maniera perfettamente legale su un circuito, appunto. Che si trova qua, eh, un conto che si trova in Unione Europea, dove appunto è fatto per poter aiutare chi deve trasferire soldi in Iran. Voi pagate, diciamo, secondo la valuta che c'è l'euro o il dollaro e poi l'equivalente senza commissioni, cioè chi appunto una cosa meravigliosa, perché qua siamo parlando di voler aiutare la gente. Immagino quanti studenti che sono, gente che sta studiando qua, e che voglio dire, devono mandare soldi anche giù in Iran perché funziona anche l'opposto. Bene, che cosa è successo? L'ho fatto, nella causale, ho scritto la verità. Il mio nome e cognome, Italia, il nome e cognome, destinata, tra parentesi, Iran. Subito, prima mi arriva la risposta... Telefonata. Automatica. Ah, no, okay. prima, prima di me l'automatica da PayPal, che dice... Eh, eh, abbiamo bisogno, il tuo, eh, il tuo movimento, la tua transazione è stata eh, congelata eh,
0: per verificare
1: informazioni perché si tratta del paese Iran. Allora, che cosa faccio? Intanto lo dico, lo dico, perché guarda che... fanno, no, ma risulta che è arrivato. Va bene, aveva sentito... Evidente poi mi arriva l'altra email da Paypal che chiedeva, dice, tutto è sospeso finché non mandi appunto tutte le spiegazioni del caso. allora ho raccolto tutti i tweet di che cosa si parlava, anche le risposte in inglese dove lo c'erano tra me e gli altri ragazzi quello che stanno dicendo e poi anche eh, che cosa è la dia guardate Paypal, avrò bisogno di voi perché vogliamo magari provare a ottenere altre persone tramite questo sistema, si tratta di vite umane Quando, se tu raccogli 3500 euro tra faccio un esempio, 35 persone eh, voglio dire che ognuno mette eh, 100, 100 euro, euro cavolo eh, magari uno si fa qualche appetito in meno si compra, che ne so, una maglietta del Milan in meno, sto sparando cioè, e lo fai cioè, lo fai eh, la risposta di Pepo, automatica, bot, non so che cavolo sarà stata mm-hmm. è stata eh, eh, non è, il tuo pagamento è stato stornato quindi i soldi che ritornano indietro Pare che tu abbia cercato di acquistare un servizio dal paese due punti Iran, cioè proprio capito, non avete capito niente di quello che sto parlando, se lo fai un'altra volta ci troveremo costretti a chiudere il,
0: tuo il tuo conto. Sì, 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 sì. sì. Ma tu sensazioni. pensa che... Esatto, tu pensa che a me hanno bloccato per verificare quando io ho uh, fatto, sai, quelle, quelle piccole piccola attività, chiamiamola di merchandising, semplicemente di raccolta fondi, quindi avevo fatto il calendario Iran. Soltanto per il fatto che nella transazione qualcuno avesse acquistato per 9 euro, cioè non mi ricordo quant'era, quanto fosse, il calendario Iran, hanno bloccato un paio di transazioni per, aff- per accertarsi che tutto fosse in regola. Vi ricordo che quando organizzavo i viaggi e la gente mi doveva mandare l'anticipo. Io dicevo sempre: non scrivete nella causale il, la parola Iran, mettete anticipo viaggio, mettete quello che volete, perché se mettete Iran è capace che ve lo blocchino, i soldi sì. non arrivano, non si può prendere il biglietto, non si può pre- ecco, siamo, Questo vuol dire, ma questo è anche l'esempio, se vogliamo, più appariscente, poi ci sono tutta un'altra serie di, di complicazioni. Che, che,
1: che... Sì, sì beh, allora, Ti esponi per l'antiriciclaggio anche, che non è una cosa da poco. Cioè, io ti dico: c'è cioè, una, una si chiama adeguata verifica che devi fare in banca, che appunto ti chiedono i documenti, devi appunto dichiarare qual è la tua professione, i tuoi fonti di reddito, i patrimoni. Ed è per tutti quelli che appartengono a paesi, appunto, di blacklist. Ma a volte basta che tu sia semplicemente nato che la tua caratteristica ah, sia sì, sì. nato Iran perché diciamo anche le cose come stanno perché poi se no sembriamo complottisti e non bisogna dare un messaggio chiaro eh, gli strumenti che sono utilizzati da Paypal, dalle banche che voglio dire, devono fare il loro lavoro eh, certo sono tramite dei software il software, se tra l'altro che la parola Iran vuol dire blocca
0: eh, non fa altro fa... che eseguire l'impostazione so, che sta è un
1: po' come un discorso degli algoritmi dei motori di ricerca, tu scrivi una cosa poi ti profila e cerca, quindi Quindi, come dicevi tu, se tu metti in causale appunto la parola Iran, viene bloccato, viene respinto, appunto le banche hanno paura. Io ti dico la verità, Renzo, è rimasto basito, perché io ho voluto mettere le cose tutte chiaro alla luce del sole, anche perché credo che sia una cosa che non finisce qui con tutta la gente che vogliono condannare a morte. Quindi, poi, poi, diciamo anche dell'altro rischio. Qualcuno qualcuno potrebbe obiettare, e qualcuno in privato anche me l'ha obiettato, ha detto, guarda che eh, qui a raccogliere soldi eh, per la DIA sono soldi che vanno in tasca alla Repubblica Islamica. Mm. Allora, è un'obiezione che eh, tecnicamente la risposta sarebbe sì, perché la stai dando a chi va alla magistratura, la magistratura è eh, il potere giudiziario, quindi chiaramente fa parte appunto della Repubblica Islamica. Ma io sul piano umano... Sul piano umano, onestamente, tra il da una parte una persona che potrebbe essere salvata a ah, certo e dall'altra eh, i soldi che vanno, ai non iniziare, io perché scusa se i soldi, co- certo,
0: certo, certo, non no, è no, che una persona no,
1: no, venga impiccata. Eh, è... Non credo che siano 3500 euro a permettere che fanno la
0: fortuna alla Repubblica Islamica di sopravvivere,
1: primo, o secondo, come qualcuno anche ha detto, guarda che questi poi comprano le armi fanno. Non credo che con 3.500 euro tu realizzi un missile che colpisce Israele, perché la paura sempre della razza delle sanzioni è sempre quella Dici, Iran vuole armarsi contro Israele. Allora io dubito, che... Que- stiamo parlando no, di cifre. Non so, eh.
0: cioè, cioè, no, no, no. Ho capito, ma è giusto questo precisarlo. ma... ma so- io tra l'altro, adesso eh, ritornando un po' ehm, così direttamente diciamo, a, a personaggi calcistici, ieri mi ha colpito il tweet di un altro ex calciatore di cui abbiamo già parlato molto, che adesso è uscito dall'Iran, che ha tweet, cioè, parliamo mm. ovviamente di Karim, insomma, insomma certo. grande ex calciatore, immagine, simbolo, no? ne abbiamo parlato tante volte, nominato tante volte, eh, Ali Karimi, che ieri ha eh, fatto un tweet o, o un post su Instagram, non mi ricordo. Comunque è attivo un... su
1: tutti e due ha preso una strada che è solo politica, un esatto.
0: Cioè lui ha twittato a favore dell'inclusione dei Basdaran nella lista delle formazioni terroristiche, cioè sapete sì. che in questi giorni è stata presentata una una mozione, come dire, una, una petizione popolare, adesso non ricordo quante firme siano state raccolte, che è stata presentata ieri, data non casuale, cioè data, è, è la ricorrenza del, dell'ultimo giorno della fuga del, dello Shah dall'Iran, il 16 gennaio 1979, è stata presentata a Strasburgo per chiedere all'Unione Europea di mettere eh, i PASDARAN, cioè le guardie rivoluzionarie, nella lista delle formazioni terroristiche. io mi sono permesso anche l'altro giorno di ricordare come tra questi firmatari ci siano anche molti appartenenti ai moj che era una formazione che, in quella lista, fino a qualche anno fa, era diciamo, nella hit parade, potremmo dire, nel senso. Che anche per, per, per eh, come dire, dichiarati intenzioni terroristiche, cioè come strumento di lotta. Allora, intanto se volevi commentare questa notizia di, di Chari.
1: Allora, dichiarimi che io scrivo sempre senior per distinguerlo certo, dal suo omonimo certo. più giovane che fa ancora parte nazionale e che è calciatore in attività.
2: Certo.
1: Hai grande senior, classe 78, eh, il chiamato il Maradona d'Asia, il mago di Teheran, uno dei più grandi calciatori che abbia mai avuto l'Iran e credo l'Asia, perché i suoi dribbling con cui veramente si beveva gli avversari sono sempre rimasti nei cuori di noi tifosi e che tra l'altro ha giocato in Europa due anni al Bayern Monaco dove faceva il vice di Ballack era facile in quegli anni anche perché Ballack non era di certo uno a caso poi ha avuto una breve parentesi allo Schalke 04 tra l'altro ha giocato uno spezzone di quel famoso Inter Schalke 2 a 5 <ride> eh, giusto veramente uno spezzone e poi è diventato allenatore è una persona che anche forse ti ricordi in una delle tue conversazioni su Iran avevamo parlato Uh, un paio d'anni fa, di quando si era candidato a presidente a sì, Calcio sì. iraniana.
0: Quindi insomma, il rapporto col potere anche calcistico mh, è qualcosa che gli stato, è sempre molto. stato, insomma, nella...
1: Ricchissimo perché ha giocato per anni già a Dubai, prima ancora che andare in, in Bundesliga, è un grande benefattore perché veramente ha aiutato tantissime persone, parliamo di posti di lavoro, parliamo di persone appunto disagiate, parliamo... Ecco, gente come Ali Chiarimi, per esempio... Tu immagina quante persone avrà salvato dalle dia, Mm che neanche, voglio dire, si sono pubblicate notizie. Questo è ragionevole pensarlo, perché appunto, tra l'altro il suo cognome è chiaramente generoso, è proprio una persona che ha sentito questo, ma, bisogna dire il ma, ha un carattere che è sempre stato eh, di un forte ego, che eh, lo ha sempre portato anche in, lui in alcuni casi anche l'ha ammesso fatto degli errori quando era calciatore perché se fosse stato un pochino diciamo, più umile magari avrebbe avuto una carriera molto più alta lui è quello che litigò con Luciano Gaucci nel 2000 quando aveva fatto il provino al Perugia Gaucci gli aveva offerto 300 milioni di lire stiamo parlando del 2000 Beh, insomma, milioni eh. di lire che tu vieni dall'Iran che non era neanche professionistico il campionato e tu chiedi un miliardo e <ride> gli fece: Senti, grazie a tante. No, l'anno dopo ha fatto più o meno la stessa cosa con un altro patron vulcanico, quello della Teco Madrid. Jesus Chili Gil, un altro che in Spagna conoscono molto bene. Che aveva fatto la stessa cosa dell'Atletico Madrid. E anche in quel caso, andò a Dubai, giocò nella di Dubai e poi ha fatto la cosa al contrario per arrivare in Bundesliga più tardi. Quindi un ego molto forte. Si era candidato presenza a Fede del Calcio. Non ha vinto. Cioè, gli, ha giurata, eh, gli ha giurata al Ministero dello Sport, gli giurata alla Repubblica Islamica, perché poi che cosa ha fatto? È entrato in polemica, spesso volentieri okay. con dei religiosi. Prima ancora, prima ancora, che eh, morisse Massa anzi, che venisse uccisa Massa Amini, Ali Kiarimi, sto parlando di luglio-agosto, ma questa non è una notizia in cui si parla perché tutto è stato travolto poi da quello che si è scoperto. Certo. Ali, miei, aveva già avuto i suoi pesanti contrasti con la Repubblica Islamica. Perché? Perché con un religioso che aveva durante proprio uno speech in moschea aveva veramente insultato, aveva insultato questi calciatori che con le loro mogli puntini puntini... Ma c'è un andato proprio pesante che tu da un religioso proprio... Molti in Iran invece, sono rimasti, hanno condannato questa cosa. Cioè, Non ti dico che cosa... Anche tra i stessi religiosi, eh? mm-hmm. <clears throat> e que- Che poi si ergono qui, che fanno le loro belle vite, hanno le loro belle macchine. Chi sono loro? Loro sono la devianza dell'Islam. Okay, il riferimento era Karimi che... vive la Vosson, nel... che non è a Teheran, ma è una parte proprio la Beverly Hills eh, dell'Iran con una macchina bellissima poi lui cioè, ha il suo tennis club tennis club, il tennis è notoriamente eh, uno sport comunque per persone benestanti, così come il golf no? e quindi il suo obiettivo era Chiarimi Chiarimi non è uno che si sta zitto ce ne siamo accorti oggi ancora di più, ma all'epoca sai, uno magari ci andava un pochino più, più cauto Chiarimi l'ha risposto anche insultando di, di risposta su storia in di Instagram e eh, ci furono tante storie in supporto di Chiarimia, di Chiarimia, un vanto della nazione, di Chiarimia, un nostro orgoglio. Eh? Ma Chiarimì poi venne convocato, convocato in, alla cosiddetta commissione, spesso si usa questo termine, eh, per poter appunto rispondere, visto che comunque si trattava di insulti, di associazioni. Cioè. E dopo, che cosa ha fatto? <coughs> ha detto che non intendeva offendere il ruolo dei religiosi, ma che si era sentito insultato e che quindi non poteva eh, tollerare che venisse anche insultata la sua famiglia. Questa è una prima cosa. Dopo qualche giorno risuccede invece con un politico iraniano. Con un politico iraniano, che tra l'altro questo pure ce l'ha con i calciatori. Cioè ogni tanto se ne esce di nuovo con i calciatori, con gli sportivi, con i cosiddetti celebrity, quindi con tutti eh, gli artisti, i cantanti... Eh. E quindi anche in quel caso ovviamente, Chiarimì c'è andato ancora più, più forte: non era più un religioso col turbante, ma era un, un laico che sta in, in politica. E ancora lì, ancora più forte. Qualcuno dice: Oh, guardate che Chiarimì adesso lo arrestano, Chiarimì adesso lo arrestano. No, Chiarimì non era stato arrestato, ma ovviamente si era già segnato dei nemici nella Repubblica Islamica. Quindi è un conto che era già aperto, già da quando non è diventato presidente del calcio e che poi
0: poi poi.
1: Quando muore Mansu Mini, poi chiaramente sì, certo, è cominciamo... stato tra i primi che apertamente ha condannato quello che è successo, che ha detto che eh, devono assumersi le responsabilità e poi è andato più avanti, diciamo, finché proprio non ha detto chiaramente che la gente fa bene a scendere in piazza, che bisogna rivoltarsi contro questo sistema. È da quel momento che c'è stata la frattura, è da quel momento che è diventato è stato. Eh, messo emesso il mandato di cattura nei suoi confronti, poi la famosa, le famose foto della sua casa di Lavoson con i sigilli apposti, appunto e che quindi poi è diventato, in tutti in effetti è entrato in clandestinità, eh, diremmo latitante se volessimo dirlo dal punto di vista dell'autorità eh della islamica, ma preferiamo dire in clandestinità, in che poi non è fuggito dall'Iran, pare tramite Dubai, poi ecco. Allora, Dubai, cosa importante. Kerimi ha pubblicato anche delle storie su Instagram in cui ha ah, una foto dell'emiro facente funzioni, capo di Stato degli Emirati Arabi Uniti insieme al figlio scrivendo o oh, se l'Iran potesse Avesse. essere guidato da una persona come voi allora questa cosa ha diciamo un po' spento alcuni diciamo dei suoi sostenitori perché ok le critiche, ok vuoi fare il capopopolo ok anche okay, dal punto di vista chiaramente parlo dei manifestanti che stai invitando appunto a manifestare e anche chi vuole che venga rovesciata la Repubblica Islamica però attenzione tu stai parlando di un paese che sai come sono gli iraniani, arabo è parte la solita è già
0: quello è l- diciamo, è già molto...
1: Redolica, che risale a 1400 anni fa, gli arabi ci hanno fatto questo, ci hanno fatto quello, che mio parere personale è una uh, retorica che, secondo me, oggi, nel 2023, non ha per niente senso, anche perché ricordiamoci che in Iran c'è una minoranza araba. Sì, eh, appunto,
0: appunto, sai, non, è, non iranian... è nemmeno corretto, insomma, da un punto di vista né politico no. né, né. Assolutamente. Né
1: e poi sono anche, sfido io, un iraniano che dice eh, non ho avuto nessuno dei miei antenati che magari sono stati arabi. Cioè, basta è un, guardare è un... i cognomi,
0: basta guardare i cognomi esatto. iraniani. Mangiatori di lucertole, sì, sì, questo l'abbiamo detto tante cioè, volte. Non
1: Però, sai, questo sentimento eh, di rivalità tra eh, gli iraniani e gli arabi subito si sveglia, si risveglia. E quindi che cosa fa? Ma chiarimi che cosa, va a fare lo schiavo dell'emiro di Dubai? No, 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 non va bene. E poi di recente un'altra storia invece sempre di un altro uomo che che fa parte sempre, diciamo, della della famiglia degli emiri. Allora, attenzione, qui c'è già un messaggio. Come lo puoi interpretare? E, co- e poi arriviamo al discorso del perché lui è dalla- e vuole che i dalla vengano messi in terroristica mm-hmm. eh, sicuramente gli hanno dato una mano per scappare perché nel momento in cui lui rischiava la vita se fosse rimasto in Iran doveva anche scappare dagli Emirati, cioè aveva una base la casa, in Emirati e poi però doveva andarsi anche dagli Emirati, perché chiaramente l'Iran per quanto abbia diciamo, avuto dei rapporti un po' diciamo, travagliati con gli Emirati arabi negli ultimi anni perché Citiamo un esempio sempre calcistico. Uh, nel 2014 uh, la Lega Calcio degli Emirati rinominò la sua Serie A come Arabian Gulf League.
0: Ah, sì, Subito sì.
1: partì la protesta, <ride> vennero vietati i trasferimenti dei calciatori iraniani uh, nel campionato emiratino, due calciatori erano anche firmato. e lo stesso Ministero dello Sport si premurò, neanche il, calcio, il Ministero dello Sport si premurò, di pagare le penalità per fare in modo che i contratti venissero recisi, Oh, parliamo di tanti soldi, eh? Cioè, non è che parliamo, Non sono... Cioè, per fare in modo che i calciatori, zitti, testa bassa, eh, cioè, rinunciamo a questi belli stipendi nei Emirati e togliamo Iran. Finché l'anno scorso il campionato non è stato rinominato un'altra volta, non c'è più a Rabiangalf e quindi di nuovo ci sono calciatori iraniani che vengono gli Emirati. Quindi con gli Emirati c'è stato un po' questo, diciamo, tira in molla, eh, e molla, però gli Emirati adesso hanno tutto l'interesse di avere un rapporto non, diciamo, di conflitto, conflittuale, qualità, se dall'altra parte certo, del Golfo Persico. Quindi. Certo. E quindi, chiarimi, non potevano tenerlo lì come rifugiato politico. Come... E allora, chiarimi, poi se n'è andato. Allora, ma sicuramente lo avranno aiutato. Dove, a lì, chiarimi, eh, a fine dicembre 2022 c'era una foto pubblicata eh, da, da un, dal portavoce del Presidente della Repubblica, tedesca, quindi il presidente federale appunto della Germania, in cui c'è Chiari Min che stringe le mani a Steinmeier, dietro di lui c'è anche il suo agente, un agente eh, iraniano-tedesco, che sta di base in Germania, che è reso a fase lì. Reso a fase lì, sono anni che fa il procuratore calcistico per calciatori molto bravi in Iran, tra l'altro è stato il procuratore di Messut mm. Era lui l'agente di Messut quando è passato al Real Madrid, e quindi ha preso anche una bellissima commissione quella volta Zil poi l'ha scaricato perché ormai si era fatto il nome è arrivato al Gran Club <ride> si è fatto gestire da fratello. Però vabbè, lì, diciamo, comunque guadagnato e continua ad assistere tanti calciatori, è molto bravo nel suo mestiere. lì è stato sempre il procuratore di Alicchiarimi. Ed è in quella foto. Allora, Alicchiarimi è diventato da quel momento sempre più un riferimento politico, perché il tweet, il post su Facebook anche appunto del portavoce diceva che Steinmeier aveva incoraggiato ad essere sempre la voce degli iraniani che stanno lottando per i loro diritti. Quindi un endorsement a tutti gli effetti politico da parte di un capo dello Stato, di un paese dell'Unione Europea, verso un ex calciatore iraniano, eh, esule, perché è diventato un esule, certo. a, 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 a lo step successivo qual è stato? Con chi sta Ali Cioè, dici, è monarchico, è mujahideen, eh, è nazionalista, è eh, comunista. Eh, Ti sto citando categorie, che sono le categorie
2: del 78. Esatto.
1: E che molti richiamano tra gli iraniani che si Mm. trovano all'estero, perché non stanno in Iran, perché gli iraniani che stanno in Iran non si mettono a ragionare secondo queste categorie. Trovi, trovi senz'altro chi eh, ha simpatie monarchiche ma non verso il figlio dello Shah che non ha mai governato in Iran e che in Iran non ci sta dal 79 ma per l'idea di quello che era l'Iran all'epoca di una madre quindi stiamo parlando diciamo un po' passami il termine di un mito ok? Eh,
0: quello che Guarda, io ho ripreso un, altro, una, un vecchio articolo del Guardian in un mio libro però questa è, il, il, è la nostalgia come dissenso certo, è vero. cioè essere nostalgici della monarchia così come per esempio da noi ci sono i nostalgici del fascismo che hanno una vaga idea di quello di cosa sia stato eh, davvero il fascismo, però in Iran, eh, anche tra molti iraniani della diaspora, questo va detto, molti sono nati dopo, c'è certo. questo mito, questo fascismo, è, è una cosa molto fatta sull'idea che allora l'Iran era un paese eh, non era un paese paria, non era una nazione paria, quindi non era una nazione canaglia, quindi tu col passaporto iraniano potevi viaggiare ovunque, eh, non, non eri considerato... Eh, alla stregua di un terrorista di, di un paese eccetera eccetera e come dice giustamente anche qui Francesco no, nostalgia di ciò che non si conosce ma a volte è, è, è proprio così e quindi molto spesso questo, questo tutto il fenomeno del Shiro Korshid che abbiamo citato sì. anche varie volte cioè quello del, di questo sole con il leone che addirittura nei bazar in Iran si ritrovano le monete dello shah, le banconote dello shah o le bandiere proprio come quest, quest'idea che allora sì che era un, era, era un periodo in cui tutto sommato la, 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 la realtà, la, non è, il presente non era eh, problematico come adesso, poi in realtà si omette tutto quello che portò poi alla rivoluzione, che ah, altrimenti no. non è, che, cioè, non è che, che la gente è matta e improvvisamente decide no, che si cambi, cambia un paio di, di pantaloni. Anzi, ah, sì. eh, ecco, noi
1: abbiamo la tendenza, diciamo noi un po' tutti, eh, sempre a confondere eh, un paese guardando la sua politica estera eh, che comunque ricordiamoci sempre la politica estera non è la politica interna questo vale no, per ma... tutti i paesi del certo. mondo a cominciare dagli Stati Uniti d'America che eh, io quando sento la gente che parla contro gli Stati Uniti no perché gli Stati Uniti fanno questo in Medio Oriente perché gli Stati Uniti fanno questo sì ma tu non puoi eh, dare una risposta univoca sugli Stati Uniti Perché tu devi andare dentro gli Stati Uniti, che tra l'altro sono appunto Stati Uniti, non è che lo Stato di New York è come il Kansas.
0: Ma esatto, ma ma pensa soltanto anche a un paese che noi spesso prendiamo come modello di civiltà, di progresso, eh, come la Francia la Francia ha sicuramente tutta una storia anche molto bella vincente e, e gloriosa per quello che riguarda anche le conquiste sociali, politiche ma anche una storia di un colonialismo che non, che non ha certo nulla da invidiare esatto. a quello di altri paesi così, così vale per la Gran Bretagna cioè, nel senso che eh, voglio dire, se noi ammiriamo Gandhi e tutto il, tutto il suo operato politico persino la sua strategia di lotta beh, la sua, il, suo, il suo nemico era la, erano gli inglesi che certo non era lui che aveva dichiarato guerra agli inglesi cioè voglio dire. Esatto. Eh, so, sono tutti questi aspetti che spesso non si vedono no? così, come, no. mh, così, così come va detto pure che anche la stessa politica estera dell'Iran, dello Shah non era priva di elementi di, diciamo, di imperialismo perché comunque certo. quando lui si mise a fare il, il grande che dire, controllore del, del gendarme del Golfo insomma eh. non è che è proprio... Ma così. Senti, no, io vorrei... vorrei mh, fare un Come ci è arrivato momento.
1: poi Chiarimi, appunto, esatto. alla richiesta di... Eh, chiarimi ultimamente sta eh, condividendo contenuti di Massume Alineajat, mm. che si fa chiamare Massi Alineajat, quindi questa giornalista esule che vive negli Stati Uniti e che sono anni appunto che c'è il movimento Open Stadiums per l'accesso delle donne allo stadio ed è soprattutto sempre la sua, eh, la battaglia contro le jab delle donne in Iran. Quindi ultimamente Ali Kiarimi sta condividendo i contenuti di Massume Masum Massume Alinejad che tu la puoi trovare, <coughs> spesso e volentieri, con il figlio dello Shah, in diversi programmi, in, uh, sulle televisioni. Quindi dove va collocato Ali Kiarimi? È chiaro che adesso è sempre più a ovest, che. sempre più in occidente. Passatemi il termine, l'espressione geografica, ma è così. Quindi, è più lontano, eh, diciamo, da, <coughs> da quella che era la base del movimento, ma non più lontano, attenzione, non è un giudizio dicendo che Ali Kiarimi, eh, non sta con i manifestanti, no. Il messaggio di Ali Kharimi politico adesso è il messaggio che danno questi che sono esuli e non quelli che sono all'interno dell'Iran. Quindi è un po', diciamo, andare verso un embrione di leadership, capito?
0: Quindi, infatti sono già recitati questi, questi personaggi che hai nominato tu poco fa cioè appunto e, la l'Alinejad, il figlio dello Shah i caribini e poi
1: c'è il vedovo, il dottore il signor Homedes Esmailiun che esatto. è in Canada no. che appunto ha perso la moglie e la figlia nell'abbattimento del, del, volo, del volo ucraino appunto qualche giorno 752. fa anniversario. Ecco, è stato l'anniversario 176 morti e... Quindi, Tra l'altro,
0: anticipo, ne parleremo a breve anche con, soprattutto per, parleremo di un film che è stato presentato mh, poco tempo fa, che è appunto eh, 752 is uh, not a number, che è un documentario sull'abbattimento su, su, su del volo ucraino, quindi lo devo vedere. Stiamo
1: aspettando giustizia, visto esatto, che non c'è che, ancora.
0: Che da dopo domani sarà disponibile su iTunes, cioè su Apple TV quindi ecco, sarà acquistabile anche in Italia. E ne parleremo a breve.
1: Quindi chi e... sta chiedendo che i Pazdarani con le evoluzioni, vengano inseriti nella lista delle organizzazioni terroristiche sono in particolare gli esuli che si trovano negli Stati Uniti, in Canada, quindi stiamo parlando quindi, eh, perché il signor Esmaiglione è stato scelto come portavoce eh, dei familiari delle vittime del volo lui è un medico, cioè lui aveva una professione, una vita, non, non è uno che è nato per fare politica è stato dopo, in quanto solo, certo. questo signore ha subito una tragedia terribile, terribile ed è per questo che è stato scelto come portavoce dei famigli dei viti e adesso invece non casuale che Justin Trudeau poi lo uh, abbia, diciamo, trovato come interlocutore sulle questioni dell'Iran. Quindi È da lì che parte eh, la richiesta di inserire guardia di emozione nella lista di delle terroristiche, quindi è dal Nord America in particolare che parte la richiesta. Poi non dimentichiamoci che in Europa, a Londra in particolare, c'è la sede della maggior parte dei media, dei dissidenti politici eh, che sono eh, in alcuni casi anche finanziati da eh, stati che hanno interessi nettamente rivali opposti all'Iran. Un esempio è Iran International, che è finanziata da un holding saudita. I programmi di Iran International sono sempre di una linea che è contro eh, l'Iran eh, della Repubblica Islamica, ma che può essere anche a partire da chi tira il calcio al pallone. La violenta campagna che hanno fatto contro il team lì per tre mesi è stata una cosa pesantissima
0: dici? pesantissima, ma, dici, ma fai? Eh, grazie, tra l'altro,
1: nazionale...
0: no, no. Ma infatti, questo non tra l'altro, colgo l'occasione. Ti volevo chiedere. Tra l'altro, adesso magari stringiamo un attimo, poi parlando, parlando sì. anche di calcio femminile perché poi vorrei leggere un paio di interventi dei nostri amici. Ehm, l'altro ieri si è giocata la Supercoppa spagnola. In, se non sbaglio, Arabia eh, in Arabia Saudita domani sera si giocherà la Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Sì. Ehm, è abbastanza sorprendente che in questi casi, eh, in genere, ci si ricordi che anche in Arabia Saudita ci sono le condanne a morte e condanne a morte per reati di opinione o comunque per, eh, per motivi di comunque eh, riconducibili a reati cosiddetti politici, ma ce lo si ricordi sempre in extremis, quando già mai... È, come dire, è, completamente inutile,
1: se,
0: se, se ne, ne parla. parla, se ne parla, oggi ho letto qualche tweet anche di qualche giornalista um, abbastanza autorevole, però ecco, che, che, che queste partite si sarebbero giocate in Arabia Saudita lo si sa da tanto tempo, però nessuno ha parlato delle decapitazioni che ci sono state in Arabia Saudita negli
1: ma io mesi. chiederei quante donne saudite hanno assistito alla Supercoppa o possono assistere alla Supercoppa? quante? C'è un movimento in Arabia Saudita per far gareggiare le donne a calcio come le loro colleghe (coughs) giapponesi, (coughs) eh, indiane, iraniane. C'è un movimento per eh, far partecipare le donne attivamente al mondo dell'arte, come per esempio il cinema. Puoi trovare per esempio una tarone all'Industria in Arabia Saudita. Questo non per eh, criticare. No, no, gente non per, Saudita, non per anzi, la cultura, la
0: cultura per dell'Arabia dire, Saudita.
1: Per dire, eh. viene permesso alle donne dell'Arabia Saudita questo? Perché vedete, eh, adesso è un discorso che è quello che affrontavamo anche in precedenza in un'altra diretta. È il momento dei paesi arabi del Golfo Persico. È il loro momento. Quindi adesso il Mondiale del Qatar 2022 l'ha dimostrato. Gli affari vanno con gonfie vele, hanno i soldi, fanno dei, dei bei eventi. Eh? Cioè, vuol dire... Sì, bravo Francesco. Ancora eh, qualche
0: esecuzione la e l'Arabia rabbia si aggiudica eh. ai mondiali 2030. Eh. Ora,
1: io però direi anche una cosa: eh, loro forse eh, la storia è sempre bella, Antonello. Io dico sempre: la storia e la geografia, se uno studia storia e geografia, può capire tante cose e soprattutto potrebbe evitare certi errori. Eh, l'errore è sempre quando uno crede di poter durare. sempre e comandare sempre questo vale per tutti questo può valere è valso per lo Shah può valere per la Repubblica Islamica può valere per tutti nella storia cioè come è stato per gli Hemenidi come è stato per i Safavidi lo puoi dire su tutti Eh, lo Shah e dico una cosa che forse tanti (ride) ignorano eh, la città di Teheran era candidata a ospitare le Olimpiadi estive del 1984 era l'altra candidata insieme a Los Angeles. In Iran per questo avevano costruito lo stadio Olyamir eh, a Teheran, Azadi. che all'epoca aveva 120 eh, posti a sedere, che poi è stato ribattezzato a Zodhi dopo la rivoluzione. Olyamir, che significa appunto luce per gli alieni. Eh, era stato anche realizzato il villaggio olimpico a Teheran, che tutt'oggi esiste. Teheran eh. aveva ospitato il fine dei Giochi Asiatici ha ospitato due finali di Coppa d'Asia, di cui due appunto erano state vinte anche in casa, da quel mitico Iran dei vari nostri Giosi, Alipar Viene. Lo Shah aveva, diciamo, dei, questi progetti faraonici, la stessa celebrazione, le stesse celebrazioni di 2500 anni dell'impero persiano, che sono giustamente state da tanti criticate per tanti soldi che sono stati fiumi di denaro eh, messi per quelle celebrazioni che hanno portato a capi di stato e di governo, sì, ho capito, hai fatto vedere 2500 anni impero persiano, ma poi cioè, l'iraniano medio all'epoca che molti non avevano neanche diciamo, c'era ancora diciamo la lotta all'analfabetizzazione all'analfabetizzazione, Accidenti. scusami era metà,
0: metà del paese, era analfabeta nel 79, quindi
1: cioè, obiettivo che adesso è stato non solo raggiunto, ma adesso è l'estremo opposto. Gli iraniani sono ipertitolati. Trovami un iraniano che non abbia una specialistica, che non abbia un dottorato. Cioè, incredibile gli iraniani quanto sono, sono titolati e preparati. Eh, all'epoca lo Shah aveva questi progetti. Lo Shah del 79 si è andato via. Quindi... Adesso no, ma, ma è un è... monito per questi paesi che magari Assolutamente. noi non ci crediamo. Lo, lo Shah, scusami Antonello, dico un'altra cosa. Certo. Una dei cavalli di battaglia che venne usato contro lo Shah dall'estero ed era all'epoca l'amministrazione Carter, non dimentichiamolo mai, era che lo Shah non rispetta i diritti umani. Si batteva sempre sul discorso che in Iran non vengono rispettati i diritti umani. La, sì, sì. l'idea che si dava dell'Iran e dello Shah era che non c'erano diritti umani in Iran oggi che cosa è che si viene a criticare dell'Iran della Repubblica islamica? <coughs> non ci sono diritti umani quindi attenzione no no ma è,
0: è assolutamente <coughs> così io, e io ricordo sempre che il 31 dicembre del 77 Carter è a Teheran e brinda con lo Shah mm. all'Iran come isola di stabilità nelle agitate ma, eh, acque del Medio Oriente. Un anno e 15 giorni dopo mm-hmm. lo scià da quell'isola di tranquillità e stabilità sarà costretto a scappare. Quindi esatto. eh, la storia questo dovrebbe insegnarcelo. Allora io eh, mh, prima di chiudere con, sul, diciamo, con, sul calcio femminile, perché so che mh, anche preparato delle cose su questo, c'era un, c'era mm-hmm. un intervento del nostro mm-hmm. io che diceva possiamo rispondere anche brevemente certo, che dice piacere. una domanda, ma se le sanzioni impattano parecchio sull'economia del paese come mai molti iraniani se la prendono abbastanza col governo, con tutte le proteste che ci sono state negli anni, anziché per esempio con Trump che ha deciso lui di uscire dall'accordo sul nucleare e mettere sanzioni ci sono anche problematiche economiche che vanno al di là delle sanzioni altro certo. che direi altro che, eh...
1: allora consideriamo una cosa che le sanzioni in Iran hanno sempre fatto comodo a qualcuno all'interno dell'Iran, perché in Iran un problema è dato soprattutto dalla classe degli intermediari, i dallol. I dallol esistevano anche ai tempi dello Shah. Quindi, eh, quando esistono delle sanzioni, questo che significa? Tu sei costretto a ricorrere a triangolazioni, quindi a persone che devono fare da intermediario per te, per poter importare o esportare un bene che altrimenti a causa delle sanzioni non riusciresti, ma non perché sarebbe illegale, perché appunto macchinosamente non riusciresti neanche a fare certo. un pagamento in tempo, ok? Non sto parlando di qualcosa di illegale in quanto di contrabbando, di droga, di armi no, stiamo parlando certo. semplicemente di cose che non puoi fare l'Amazon di turno ecco, mettiamo così certo. che te lo consiglio certamente. quindi c'è una classe all'interno dell'Iran che interessata che ci siano le sanzioni proprio perché ne beneficio in questo modo, facendo affari tramite la Turchia, facendo affari tramite gli Emirati Arabi e altri paesi che si trovano uh, lì eh, nella zona. Gli iraniani in alcuni casi se la prendono contro uh, Trump, contro l'Occidente e stiamo parlando degli iraniani che sono soprattutto a favore della Repubblica Islamica o che fanno parte magari del sistema della Repubblica Islamica spesso e volentieri è un lamentarsi anche di facciata perché sono ben consapevoli che ci sono appunto questi intermediari gli iraniani se la prendono, e giustamente hai detto ci sono state proteste negli ultimi anni per le scelte che hanno fatto i governi Antonello ne ha parlato altre volte nel 2019 ci sono state forti proteste in piazza all'epoca era presidente Rouhani contro il caro benzina era diciamo un paio di mesi prima che scoppiasse la pandemia e eh, che quindi entrassimo nell'era certo. del covid eh, anni fa già ai tempi di Amadine Giade, erano stati rimossi i sussidi dai beni di prima necessità quindi era aumentato alle stelle il prezzo del pane il prezzo del latte eh, adesso con eh, il presidente Raisi sta peggiorando perché vedete il fatto dell'assenza del gas L'assenza del gas in Iran per riscaldarti la casa è grave. Non solo per la gente che sta per strada, che sta adesso a causa del terremoto che abbiamo visto prima <coughs> a Sari, o per la gente che non riesce appunto a fruire di quello che tu... Do... Gli iraniani dormono sul gas. È il secondo piacimento di gas naturale nel mondo, dopo la Russia ma soprattutto perché poi nella regione, nel, nella regione nord-est il Khorasan dove c'è Mashad eh, dove c'è appunto il santuario delle Mamreza l'attore eh, presente presidente Raisi per anni era gestore dei pellegrinaggi di, eh, di quella zona e il fatto che siano i suoi stessi appunto concittadini, in questa situazione guardate che è un messaggio incredibile è lo stesso
0: per, del caro prezzo dei caro prezzi sulla benzina cioè voglio dire sono, sono quelle. Quando un paese arriva a, ad avere al proprio interno scarsità di beni che in realtà è capace di esportare in tutto il mondo, è quanto mai incredibile. e ricordo la, la condizione di paesi un esempio, su tutti, come l'Argentina. Che ha credo le riserve per esempio di allevamento bovino più grandi del mondo, e però ah, a questo sì. punto si è ritrovato a, con, con una parte della popolazione che era, che era alla fame, letteralmente. Sì. Cioè, io parlo di, di, parlo di anni recenti, cioè, nel senso che quando questo lo vidi di, di persona era vent'anni fa, cioè, quindi non è parliamo di, 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 di storie lontane. E questo era particolarmente insopportabile perché, cioè, ma come noi abbiamo nel, nel caso del, 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 dell'Iran gas da esportare in tutto il mondo e poi noi stiamo al freddo e al gelo con, eh, con questa situazione, è chiaro che insomma voglio dire, di elementi come dire, di malcontento ce ne sono veramente allora
1: si sta purtroppo rischiando di arrivare a quel punto perché? Perché qualche giorno fa per esempio un calciatore ha pubblicato una storia su, su Instagram che la sto cercando perché se la trovo guarda veramente uh-huh. te la giro e la facciamo vedere in cui faceva, mostrava proprio due, due, foto, due foto, una in Arabia Saudita, dove appunto c'era la pubblicità di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, mm. alla NASRA, e l'altra invece di un cartello a Teheran, eh, dove diceva che puoi comprare la carne eh, tranquillamente con l'assegno, mm. l'assegno bancario. Ci rendiamo conto? Cioè, è nata la rivoluzione francese. Non è nata ah, di punto in bianco come è esplosa la rivoluzione francese, eh, maestà. Manca il pane, mangino brioche, che secondo <ride> me è una leggenda. Se no, no, ma poi certo. per giustificare, certo, diciamo, la caduta.
0: Però, però, poi alla fine sono questi. Infatti, è anche quello è l'elemento che finora non c'è stato, almeno da un punto di vista così di, di, di numeri. Del, delle masse di, dei lavoratori ma sai qualora poi alla fine a un certo punto uno non ha più nulla da perdere vi ricordo sempre che proprio esatto. in, Sha, in Sha Kapuscinski eh, dice la rivolu- i popoli fanno la rivoluzione quando non hanno più paura quando non hanno più paura, infatti, perché non hanno più nulla da perdere infatti, sì. e queste sono, le, sono, sono ovviamente le, le, le condizioni come... Allora, mentre tu magari cerchi questo, io, se mi permetti io faccio vedere invece una cosa che è il prossimo appunta, uno dei prossimi appuntamenti e riguarda, un, riguarda il nostro gruppo di lettura che è appunto eh, si chiama Angolo Acuto e il prossimo appuntamento ce l'abbiamo il giovedì 26 gennaio alle ore 21, però lo facciamo in forma di, diciamo, di webinar cioè nel senso che è aperto a tutti ma bisogna registrarsi perché in questo modo io diciamo riesco riusciamo magari anche a intervenire in video più persone possibili quindi tutti quelli qualcuno di voi già si è iscritto io qui rimetto ho messo il, la, la, così, il link a cui bisogna iscriversi lo rimetto faccio vedere il banner ma metto anche il commento qui così potete cliccarci sopra e così insomma ci vediamo poi fra uh, una decina di giorni appunto il 26 nel frattempo vi anticipo che questo venerdì non ci vedremo ne ci sentiremo con Daoud, viste le difficoltà che abbiamo avuto venerdì scorso, che abbiamo fatto questo miracolo, come dire, lui ci vedeva e ci ascoltava, ma rispondeva soltanto in chat privata, perché eh, gli antifiltri scusatemi, i filtri eh, erano resistenti anche alla sua VPN, per cui non, non riusciva a collegarsi in video, ci siamo messi d'accordo che ci riproveremo fra, insomma, l'altro venerdì, quindi al 27, ma Speriamo di riuscire ad aggirare questi problemi tecnici, però nel frattempo preparando, sto preparando anche un'altra, un'altra, un altro argomento. Allora... allora l'ho ehm... trovato, te l'ho girato. Perfetto. Vediamo
1: se te lo giro anche qua magari.
0: Sì, magari è un po' più semplice, però se non lo prendo da WhatsApp, dimmi tu, so se è complicato o no.
1: Mm.
0: Non ti preoccupare, lo prendo da WhatsApp.
1: Okay.
0: Lo prendo da lì, dai. E um, facciamo perché diciamo, se uno arriva
1: a dover pagare la carne con un assegno bancario, cioè veramente non... c'è
0: veramente qualcosa siamo... che, che chiaramente, no, insomma, no, come no. dire: non, 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 non va.
1: Qualche giorno fa poi ci sono state veramente delle polemiche perché si sta giocando in Iraq a Bassora sì. la Coppa del Golfo Arabico, mm-hmm. si chiama così. E la cosa che ha fatto arrabbiare tanti iraniani, soprattutto nel mondo del calcio, che non hanno, diciamo, non si sono nascosti, hanno proprio manifestato la loro rabbia, per lo appunto, è che quello stadio di Basso era stato costruito dall'Iran. Ecco, questa è la foto, vedete sopra, Hala Ronaldo scritto anche eh, in arabo, quindi quello è appunto in Arabia Saudita, e sotto invece per la prima volta in Iran, cioè la, la carne, il pollo, potete con un assegno a due mesi, cioè dai, no, no, non...
0: No, certo.
1: non si può, Bastante. non si può. Cioè questo è un livello, veramente, ieri poi circolava anche un video, eh, ovviamente annebbiato, il bambino dice che sta facendo da spazzino, sta sparando sta la neve a Teramo. Tanti giornalisti, eh, opinione pubblica, ha condiviso, ha condannato questa cosa. Cioè dice non si può, non, non puoi prendere i bambini a sparare la neve. <ride> Quindi sono delle cose che non vanno, che la gente sta... Eh, proprio esternando ed è bene che se ne parli, ricordiamo di tanti giornalisti che sono in carcere in Iran, adesso eh, qualcuno è stato liberato sempre su cauzione eh, e dobbiamo ricordare anche che ci sono la eh, giornalista eh, Nilufar Omedi e la fotoreporter eh, Elohim Amadi che sono state le due che hanno permesso che eh, uscisse la notizia appunto eh, la foto di che stava morendo appunto in, uh, in ospedale, era appunto la notizia di questa ragazza di 22 anni, e grazie a questi due giornalisti sono in carcere, ancora oggi in carcere. Quindi gli iraniani queste cose non è che eh, si sta, qualcuno dice no, ma bisogna cercare di vivere normalmente, qualcun altro dice no, non puoi vivere normalmente se la situazione è questa, qualcun altro adesso, perché ricordiamo che finora molto è stato anche dominato dalla rabbia, dall'odio, sì. sta dicendo no. Non si può impedire alla gente di voler vivere normalmente. Quello che è importante è che di non far finta che vada tutto bene. Quindi se ne deve parlare, ma questo non vuol dire che tu non possa cercare in questo contesto di vivere. Eh, un calciatore olandese che giocava nel Persepolis, chiaramente questo non poteva accettarlo, Jürgen Lokadia, se n'è andato dall'Iran, giusto prima del derby di Teheran, stiamo parlando eh, il giorno prima del, del 20 dicembre del 2022. E in uno dei suoi tweet aveva scritto come fanno a chiederci di giocare a calcio mentre qui vogliono eh, impiccare i calciatori? Perché si parlava appunto di eh, Amir Nasr eh, Ozzodani, calciatore iraniano che eh, si parlava del rischio della condanna a morte, ecco ti il tweet di Locadia, cioè un calciatore di 26 anni, che accusato appunto di muovere lotta in nemicizia eh, verso Dio, banda armata, eh, appartenere a un'associazione a delinquere, organizzazione non riconosciuta. Eh, ecco, questo è Jürgen Locadia da, da Instagram, cioè, questo è un estratto, cioè, lui in, proprio prima del verdetto primo grado sul calciatore Amnistra Sardani, accusato in concorso con altri della, dell'assassinio di uh, due. Basigi eh, a Esfahan eh, sono state tre condanne a morte lui in primo grado è stato condannato a 16 anni di reclusione per il Moharebe, la cosa più grave 5 anni per la banda armata, 5 anni per l'associazione illegale Eh, se è vivo e in primo grado non è stato condannato a morte, qua devo davvero ringraziare eh, tante tante persone in particolare qui in Italia voglio ringraziare Marco Giordano eh, giornalista di eh, calciomercato.it, abbiamo parlato da TV Play eh, Stefano Benzi e l'avvocato Francesco Ghirelli che fino a poco tempo fa è stato presidente della Lega Pro in Italia che ha fatto un appello per non uccidere Aminastro Sodani per liberare Aminastro Sodani ha detto siamo pronti a raccoglierlo in Italia a giocare qui nei nostri campi, c'è stato in tutti i campi della Lega Pro tre settimane fa eh, liberato il Milnastro un messaggio prima del fischio inizio delle partite qui in Italia questo ha contribuito parlare ha contribuito subito dopo si è mossa la FIFPRO il sindacato mondiale dei calciatori adesso si è in attesa eh, del verdetto della Corte Suprema perché chiaramente contro i verdetti di primo grado è possibile fare ricorso Soprattutto le preoccupazioni sono per i tre che sono stati condannati a morte, perché continuano le condanne a morte, ragazzi di 18-19 anni sono stati condannati a morte in Iran, come la città di Noshar, nel mazandrano, nel nord dell'Iran, come leader eh, di che cosa? Dei, dei disordini. Ora, un ragazzo di 18 anni come fa ad essere leader dei disordini? Eh, tra le prove che vengono utilizzate per incriminare ci sono le chat su Telegram, dove tu scrivi, sì, andiamo a manifestare, andiamo, e quindi tu hai radunato 100 persone, sei il leader quindi È pazzesco, non, non è... No, certo. Bisogna assolutamente eh, parlarne. Chiaro, Yugen eh, Locadia, ex PSV, ex Brighton, che tra l'altro è venuto in Iran, proprio perché ha conosciuto calciatori iraniani con i quali ha giocato in Olanda, in Inghilterra e che quindi ha sentito parlare bene dell'Iran, di un paese ricco di storia, ricco di cultura, con una gente così calorosa, pronta ad accoglierti e poi purtroppo ha visto questo. È chiaro che scappa, eh, ma, ma chi già... No, beh, eh,
0: chiaramente, insomma, sono quello che, quello che è accaduto negli ultimi mesi sicuramente ha tirato su, cioè, ha portato a galla molti aspetti che purtroppo fanno parte della, come dire, della, 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 della politica della società iraniana, eh, però insomma eh, sono, sono, sono cose anche insomma, di una certa urgenza, perché io quello di un'urgenza proprio diciamo, nell'azione, no? cioè io l, quello che ho detto tante volte eh, commentando, quando non mi chiamavano a commentare questi fatti, eh, non è... La, la pena di morte in Iran la scopriamo adesso no, quello infatti. che colpisce però di questa situazione è come e è il messaggio di Meditore tra,
1: è, contro la pena di morte.
0: Ecco, è, è il messaggio cioè è, il, è, il, è il fatto che magari tra l'arresto e l'impiccagione sia passato un mese scarso cioè ecco. come questa quasi urgenza no? di, 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 di far lavorare il boia sia chiaramente abbia chiaramente uno scopo intimidatorio, cioè sia, sia una, 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 un qualcosa che serve a mettere paura ai tanti, sì. perché purtroppo, eh, abbiamo, abbiamo parlato prima, la pena di morte c'è, cioè, è ampiamente... Eh, usata da sempre probabilmente lo potremmo dire cioè il, da, 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 da tanto tanto tempo l'Iran è come paese il secondo al mondo per esecuzioni dopo la Cina che comunque ha una popolazione molto molto più grande e però quello che colpisce in tutto questo non è soltanto il come dire ehm, la brutalità con cui sono state decise queste condanne ma anche la rapidità con cui sono state poi eseguite questo è, è, è veramente impressionante
1: è uno scopo, come hai detto tu, estremamente intimidatorio e politico perché tu non puoi in 75 giorni come è successo per il il primo incredibile,
0: cioè, è, è
1: incredibile.
0: Quindi,
1: <coughs> diversi calciatori avevano condiviso il loro sdegno cioè uno anche aveva scritto ma neanche un serial killer Esatto, vinde, infatti
0: è così eh,
1: in così poco tempo. Quindi ora è bene la voce di Toremi. Cioè, perché un calciatore come di Toremi, il goleador del Porto, in Portogallo, in Champions League, che si è allevato la sua voce? Certo. Eh. Cioè, sì, perché, appunto perché lui adesso sta faccio- è il calciatore più affermato dire, a livello mondiale e sta facendo quello che fino a poco tempo fa eh, poteva fare, faceva Ali Dohi. cioè che a differenza di Ali Kiarimi Ali recordman record man mondiale per gol segnati come nazionale finché non è stato soppassato da un certo Cristiano Ronaldo cioè Ali Dohi, eh, lui si è schierato diverse volte contro la pena di morte ha criticato pesantemente eh, la reazione la repressione eh, del governo iraniano e poi la risposta è partita. Infatti, cosa è successo? Che eh, il giorno di Santo Stefano, mentre qui noi festeggiamo Santo Stefano, quel giorno la moglie e la figlia di Eridai dovevano prendere un volo per Dubai. Sempre Dubai andiamo, Antonello. Sì, eh, sì,
0: sempre... ritorna sempre. sempre
1: e quindi, cosa, cosa ha fatto? L'aereo viene dato l'ordine di ritornare il prima possibile sul suo iraniano quando mancava poco per atterrare Dubai, atterra l'isola di Kish territorio iraniano, nel Golfo Persico, e vengono fatte scendere, e viene detto che la moglie di Aydayi non può andare, la figlia può andare. Ecco, questo infatti poi riportato la traduzione dell'articolo eh, di Shark, che raccontava appunto quello che è successo alla moglie e alla figlia di Aydayi, alla figlia dico, no, no, ma tu puoi partire, la figlia torna all'aereo, l'aereo, no, mi spiace, ha chiuso le porte, non si può. E quindi lo stesso Aydayi, intervistato da Shark, eh, che è appunto un quotidiano... Iraniano, cosa dice? dice io sto vedendo cose nella mia vita che faccio fatica a credere perché cioè non è stato un arresto perché non sono stati arrestati ha detto cos'era? cercavano un terrorista a bordo cioè, mh, qual era la ragione? perché sai quando ti fanno tornare indietro un volo ti sì, fanno, certo. fanno scendere ecco quello lui ha i doi eh, ex Bayern Monaco è il tabellino tra l'altro ha segnato un gol anche contro il Milan Champions League edizione 99-2000 L'agenzia eh, Tasnim, eh, che è quella appunto della regione di aveva detto: No, ma c'era stato un divieto di espatrio a carico della moglie Eidoì che lui eh, aveva fatto in maniera illecita rimuovere. Perché? Perché loro avevano eh, deciso di appoggiare le proteste che c'era appunto nel mese di dicembre, chiudendo i loro locali, <coughs> quali la Giolleria, il ristorante che hanno a nord di Teheran. Quindi era una serrata, partecipando appunto alle proteste nazionali. Eh, peccato che quel mattino stesso, che eh, eh, cosa è successo? La risposta qual è stata no, ma siamo noi che stiamo apponendo i sigilli a voi. Quindi appongono i sigilli al ristorante e alla gioielleria, quasi a dire che no, non sono loro che hanno deciso di chiudere, ma sono stati sequestrati. L'agenzia Misan, quella appunto della magistratura, il giorno fa smentito la stessa tasnim di Passerà, dicendo noi non abbiamo mai parlato dell'esistenza di un divieto di espadre cioè all'interno stesso perché poi la figura di Ali è una figura importantissima lui non ha fatto ed è qui la differenza che vedi con Ali Chiarimi non se n'è andato ha detto io rimango in Iran lui è stato tra quelli che quando sono iniziati i mondiali aveva l'invito ad andare in Qatar durante tutto il mondiale con le spese pagate per lui e la sua famiglia lui ha scritto su Instagram io non ci vado, io rimango con la mia gente rimango in Iran lui è un altro che un grande benefattore, ha aiutato tantissime persone, dà lavoro a tanta gente, ti ho citato quell'esempio di, nel 2013 che ha fatto l'appello per non condannare a morte, che poi è riuscito. Ora, che una parte della Repubblica Islamica voglia, diciamo, dargli fastidio è innegabile, perché questo episodio del volo fermato, certo. mi ha dato fastidio, è uno smacco, è quasi dire guarda, tu, guarda guardate che noi possiamo toccare anche gli intoccabili. Okay? E poi tu sai che in Iran esiste un concetto che si chiama Oberu, mm-hmm. che se tocchi l'Oberu, a un iraniano alla fine, cioè letteralmente sarebbe <ride> l'acqua dello spirito, noi potremmo dire come era ai tempi dei greci, la questa cultura della vergogna che appunto mi stai facendo perdere la reputazione, mi stai facendo perdere la vergogna ecco, questa cosa l'obiettivo sicuramente era quello di far perdere la reputazione dei Doi invece è stato un boomerang perché c'è stato un chiamiamo una sollevazione mediatica a favore di Ali Doi che viene tuttora soprannominato Shah proprio questo proprio re diciamo
2: cioè, <ride>
1: che, che, che indica tante cose quindi Ali Doi adesso in Iran sicuramente gli sta dando fastidio, ancora diciamo, il ristorante è laggiù dell'idea chiusa, ma comunque non è che lo puoi toccare così. Qualche mese fa gli avevano anche confiscato il passaporto, che poi gli è stato restituito. Lui però ha fa fatto una scelta diversa dalle chiarimi. Lui rimane in Iran. Quindi è sicuramente danno verale tra coloro che in Iran, perché è sbagliato quando si dice che in Iran non c'è nessuno. Cioè quando la gente dice, no ma... Se non c'è la Repubblica Islamica non ci sarebbe nessuno, bisogna Mm. prendere qualcuno dall'estero. Ma io intanto direi come si permette la gente seduta comodamente fuori dall'Iran a dire queste cose, a pontificare queste cose. Eh, Secondo, seguite gli iraniani che sono in Iran, leggete i media iraniani, eh, seguite i giornalisti iraniani, anche quelli che sono in carcere, parlatene, perché appunto, ed è non non è che bisogna rilanciare quello che scrivono BBC in persiano eh, lo so, questa può... è la difficoltà
0: eh. questo è il limite grosso noi qui invece prendiamo, riprendiamo tutto quello che viene da lì e quindi spesso viene ripreso di
1: cioè, una cosa che molti non... a volte io trovo scritto eh, l'emittente eh, iraniana Iran International io ci tengo a dire una cosa Iran International non è né Iran né International quindi se non ci si informa sulle fonti, poi, spieghiamo anche un'altra cosa, che tu trovi scritte delle notizie su Iran International, su BBC Persian, su Manotò, eh, che ovviamente i media ufficiali iraniani non scrivono, questo chiaramente è il segreto di Pulcinella, voglio dire, no? Cioè, certo. Ma attenzione, Attenzione, la linea è una linea molto, molto, diciamo, precisa e se uno, diciamo, a monte non tiene presente, questo diciamo, è una cosa da spiegare molto agli addetti del settore, chi chiaramente in Italia fa il reporter, non solo in Italia, perché tra l'altro in Italia forse c'è anche l'atteggiamento più, diciamo, professionale nel prendere fonti su Iran, cosa che invece non trovi né tra i britannici,
0: ma guarda, Perché io, in guarda, io in questo, devo dire che in, questo, in questi mesi sta mancato, è mancata, io, noi qui ci proviamo, ma insomma eh, siamo piccoli. Mancano proprio quelle voci che invece in altri momenti cercavano di essere un ponte tra l'Iran, ma l'Iran, gli iraniani di Iran, cioè chi, quello esatto. che viene dall'Iran, non quello che viene in Canada o a Londra. C'è un problema chiaramente di far arrivare le notizie, c'è un problema se vuoi in molti casi di comprensione, c'è un problema di contesto anche, Eh, però invece chi tutto questo lo potrebbe, lo avrebbe potuto fare in questi mesi molto spesso si è rifugiato in una posizione diciamo eh, da un punto di vista più tranquilla per se stessi, cioè che è quella di abbracciare, di seguire la corrente più forte e quindi di unirsi al coro e dire eh, nessun, nessun confronto nessuna, nessuna mediazione eccetera 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 quindi ehm, que- questo, questo per me è stato devo dire ho avuto un più, modo più volte di dirlo in questi mesi anche una delusione perché non mi aspettavo un un cambiamento di rotta così repentino da parte di alcune persone, cioè, che non significa affatto poi, non sarebbe stato nemmeno nessuna, come dire, ci sarebbe stata nessuna ehm, contraddizione rispetto a quello che avevano vissuto magari fino a Fino a quel punto, eh, perché, no, anche perché anzi ci sarebbe sono stato nuovi
1: eventi, nuovi fatti, chiaro. certo sarebbe stato assolutamente
0: coerente proprio certo mm-hmm. per un, un certo tipo di, di, di percorso che ho fatto fino ad allora. Invece, oggi, appunto, ritorniamo al discorso fatto prima, qui adesso questu, questo tweet di eh,
1: lui sarebbe... è l'arbitro iraniano che ha arbitrato l'edizione mondiale Qatar 2022 Russia 2018. È che vorrei diciamo raccontarti quello che è successo lui cioè, lui eh, ha segnato un rigore che poi nettamente era sbagliato
2: mm.
1: eh, dopo aver visto il VAR al novantesimo del match tra Portogallo e Uruguay che è finito 2-0 per i portoghesi, eh, che è un match che era stato interrotto al cinquantesimo, quindi parliamo di 40 minuti prima di questa decisione, da un invasore di campo che è italiano di Pescara, mm-hmm. Mario Ferri chiamato il Falco lui ha invaso il campo con una bandiera arcobaleno e con una maglia dove era scritto rispetto per le donne iraniane, fermate le violenze in Ucraina. Quando uno, tu fai una cosa... U- come uno
0: questo... di tutto, scusa questa battuta, <ride> sì. però uno di tutto... Cioè...
1: <ride> sì, nettamente sì, sì, mm. sì, sì, sì. Perché poi, scusami, con tutto il rispetto, ma... Chi ti ha pagato il volo per andare in Qatar, per fare questo, per entrare lì? Cioè, La prima cosa che cioè, ho
0: pensato anch'io. perché
1: no, Sai quanti amici uh, volevano andare in Qatar, comprare un biglietto del mondiale, trovare un volo? Tro... Impensabile con quello che costava. Ma, vabbè, veramente dico, complimenti, vai in Qatar per fare un'invasione di campo, che poi ne fa tante invasioni di campo, cioè tu, tu trovi non certo, l'ultima che, che farà. E poi cioè, si è anche vantato perché dice che ha ricevuto tanti messaggi da tante donne iraniane che adesso lo vogliono. No, veramente, le donne iraniane ti hanno scritto perché magari hanno apprezzato che era scritto rispetto per le donne iraniane. Ma non perché tu sei diventato dei soldati in novel delle donne iraniane. Però, vabbè, il problema è che su Fapani questa cosa ha mm. nettamente influenzato. Perché poi lui, chiaramente, ha preso questa decisione, tra l'altro, chiamato dal VAR poi se vedi l'ultimo pezzo di questo tweet riporta il suo messaggio su Instagram dopo che la FIFA appunto ha deciso di mandarlo a casa che ecco questo è Mario Ferri che entra in campo ovviamente la foto è ritoccata Mm e Fapani era uno dei favoriti per dirigere la finale del mondiale così non è stato un estratto vedi del suo testo che vedi là lui che ha questa bandiera arcobaleno che sta portando via e lui eh, ha detto quello che ha svelato la sua posizione politica. Fagani già alla fine di settembre si era schierato contro la repressione, era sostenuto sia il post di Sadar Osmun, che aveva detto perché uccidete le donne, che poi era stato rimosso, sia lo stesso di Chiarimi, che all'epoca appunto era ancora in Iran e non era ancora in clandestinità. Eh, Fagani ha chiuso diciamo, il suo posto dopo aver detto che era... non ha potuto fare il suo lavoro tranquillamente perché chiaramente era troppo preso da ciò che stava succedendo nel suo paese, ha chiesto anche scusa, cioè vedi diciamo, questa persona, una, una figura che veramente ha un senso del rispetto per i suoi connazionali, ha detto io vi chiedo scusa perché non sono riuscito a, fare, a portare su il vostro onore, ma ogni fine è un nuovo inizio, va sempre bene alla fine, se ancora non va bene, vuol dire che la fine non è ancora arrivata, allora vai avanti, donna, vita, libertà. Allora, Favani, eh, devi sapere, ha un fratello, anche lui arbitro, che vive in Svezia e che è apertamente un dissidente politico. Eh, lui, tra l'altro, è stato intervistato dall'emittente chiamata Iran International prima dei mondiali ed è stato di quelli che voleva, diciamo, che l'Iran venisse escluso dai mondiali. Quindi, cioè, questo è un po' per inquadrare due fratelli in due situazioni diverse, perché chiaramente Fagonia Mondiale ci voleva andare da arbitro, cioè veramente un onore certo. per lui, per l'Iran cioè. e il fratello invece che l'Iran l'ha abbandonato da tempo proprio come dissidente politico e ora io non so se sia rifugiato, eh, però sai anche che se uno diventa rifugiato lo Stato di rifugiato, ti porta poi anche a fare delle scelte che sono molto molto forti ok? Certo. Sempre uno può contestare, ma sono scelte molto molto forti Eh, Due storie diverse, ma Favani in questo caso, con questo donna vita libertà e questo messaggio criptico, che tanto criptico non è, si è schierato apertamente contro la Repubblica Islamica. Era stato rimosso per punizione per quel suo posto di fine settembre dalla lista arbitri internazionali a partire dal 2023, adesso arbitra sotto l'Australia ed è in Australia, che già da qualche anno anno fa c'era nato in Australia, e quindi è triste vedere come un arbitro iraniano di successo, uno dei migliori del mondo, non sarà più sotto la federal calcio iraniana, ma quella australiana. è a causa di questo invasore di campo, che ha fatto qualcosa che non, ha, non ci ha pensato, è una cosa un po' più grossa, più pesante, più grave, perché tu, veramente, tu, iraniano, iraniano vedi questo, ti sbagli, cioè veramente ti sbagli, e alla fine poi, chiamato dal VAR per giunta, vedi anche il VAR e dice no, è rigore. In realtà non è rigore. Giocatore che... Sta cascando a terra e che tocca quindi accidentalmente il pallone con la mano. Questa è la storia di Fagoni che è interessante, perché, sai, Antonello. Fagoni è una personalità conosciuta da infantino, da collina, è arbitrato alle, Olimpi- alle fine delle Olimpiadi di Rio 2016, ha arbitrato anche l'Icon francese. Cioè, è uno che veramente un giorno potresti anche trovarti, magari che viene invitato, invita- a dirigere anche un match della Serie A italiana. È un vanto dell'Iran ed è un peccato.
0: Certo, Continua, perdere anche, anche questo c'è cioè, la fuga anche degli arbitri, quindi per la fuga dei fischietti. Come dovessimo fare un titolo insomma alla, esatto. all'italiana, no, que- sì. prima, là, eh, Alessandro Maccari. Che salutiamoci quando vivo in Iran ai tempi di Ahmadinejad. Ero sempre stupito da quello che si percepiva all'estero dell'Iran chiunque abbia visto il paese anche per un minimo sa benissimo che si tratta di una realtà complessa multiculturale, impossibile da riassumere con stereotipi, purtroppo anche gli iraniani all'estero sono vittime delle semplificazioni mediatiche che illustrate è proprio così Senti, sì. Samane, io siamo, siamo un po' lunghi oramai, questa sera ma è stato un piacere però Le so ultima... che tu, che tu sì. avevi un punto di cui ci volevi parlare che riguarda proprio il calcio femminile
1: sì, allora il calcio femminile in Iran sta crescendo sempre di più, cioè sono anni io seguo veramente le calciatrici su Instagram e anche le coach, cioè vi dico veramente una cosa, cioè, voglio dire proprio in tutta sincerità, è più emozionante davvero eh, un match di calcio femminile, purtroppo non lo puoi vedere per intero, ma puoi mm. vedere soltanto degli spezzoni, se va bene su Instagram, sulla sedesima, cioè veramente qualcosa di accennato sulla nazionale e veramente le giocatrici, ci stanno mettendo una passione, sono due club che sono molto forti, curiosamente anche sono nella stessa regione, regione di Kherman, nel sud-est dell'Iran, no. sì, che sono il Shardari di Sirjan e e Khotun di Bam, quella che vedete qui parlare è eh, la coach del Shardari di Siljan che dire, ha detto una cosa meravigliosa qualche giorno fa, proprio parlando al TG eh, serale, che ha detto. Noi non è che stiamo chiedendo che le nostre partite della Cusar League, che sarebbe appunto la eh, serie femminile iraniana, vengano trasmesse in diretta per intero, che comunque questa rimane una nostra speranza. Ma se almeno, come viene fatto nei canali all'estero, un minuto dei nostri match venisse trasmesso sulla Seda Sima, sulla TV nazionale, nel weekend, questo per le nostre giocatrici, per le nostre calciatrici... Sarebbe un'iniezione, una gran, darebbe una grande motivazione a continuare il nostro lavoro in tanta difficoltà. Cioè, io ti dico: due giorni fa hanno giocato sotto la neve, le ragazze hanno giocato sotto la neve, quando lo, la Serie A iraniana, che invece è di professionisti, hanno annullato. annullato. <ride> Perché nevica troppo: sotto eh. la neve, e poi no, oggi recuperato un match che era stato appunto annullato due se- eh, tre settimane fa per neve. E cioè le donne giocano. E qualcuno poi ha anche detto, in polemica, ma scusate, non, non capiamo. Cioè, ai maschi dite, no, non devono giocare perché c'è la neve, le donne le fate giocare sotto la neve al freddo. Cioè, com'è sta cosa? E cioè, hanno chiesto proprio chiarimenti alla Lega Calcio. Queste giocatrici, cioè, guarda, l'ultimo risultato, lo vedi nell'ultima parte del tweet, eh, è proprio... Questa è stata una, la gara tra le due contendenti al titolo, appunto. Il, cioè il Gardino eh, di eh, Sirgian e il Coton di Bam 4-2 4-2 per la squadra ospite, tre reti di Zahro Kambari, che veramente adesso si candida a diventare a capo canoniere, certo, la, l'autrice la doppietta da squadra di casa, la Chartronura e l'altra che fa parte nazionale. Cioè, se parlando di giocatrici, che tu prova a immaginarle se giocassero. Senza il velo, con tutto ah, quello certo. che, mamma mia, sono veramente brave. Eh, il portiere della nazionale, eh, la QAI, è quella che ingiustamente era stata accusata. C'è, c'è dalla Federcalcio Giordana di essere un maschio. So ah, che sì, che sì, siamo... sì, sì, sì.
0: sì, Mi ricordo quella storia, ne avevamo eh. parlato, ne avevi parlato. Sì, sì,
1: e poi sì. la coach Maria Masmoon, che non, non è parente di Saldo semplicemente è un caso con lo stesso cognome, ci cioè ha parlato in diretta la stessa settimana di quella che è la situazione nazionale calcio femminile e ha detto: Guardate, noi adesso vogliamo prepararci per le qualificazioni alle uh, Olimpiadi del 2024. Solo che chiediamo di poter organizzare delle partite contro avversarie internazionali non puoi mettere le giocatrici della Nazione di calcio femminile Nazione maggiore a giocare sempre con la rappresentativa che ne so femminile di quella scu- no, Bielor- <ride> Bielorusso è stato un successo ah, qual cioè. è stato un successo? perché è stata la prima volta di una vittoria del team Elie femminile contro una rappresentativa europea questo è un risultato che per la Coach Asmon sicuramente andrà nella storia perché è un amichevole, però contro la rappresentativa europea. E le giocatrici bielorusse Antonello in Iran hanno giocato senza velo. Gara a porte chiuse, stadio a porte chiuse, poteva entrare nessuno. E poi le giocatrici iraniane hanno vinto a zero hanno vinto. Quindi il calcio femminile in Iran è una realtà sempre in crescita. Alcune giocatrici sono anche non a caso. Si sono fidanzate con colleghi di sesso maschile. Ah, sì? Ah, sì, sì, <ride> sì. sì. Eh, cioè, Ali Kualisadeh che gioca nel Charlois in Belgio, sua moglie, cioè, che penso che si siano adesso sposati, eh, sono fanuani, cioè, è una calciatrice. Eh, bello
0: fare una volta una diretta soltanto sul calcio femminile. Sì,
1: bisogna parlarne. Eh, qualche anno fa c'era stata un'iraniana che è cresciuta negli Stati Uniti, Chiatayun mm. Ostroior, eh, mm. Chiat. Eh, lei è stata l'allenatrice eh, della nazionale giovanile femminile in Iran eh, cioè, lei per allenare in Iran si è dovuta mettere il velo eh. e lei era innamorata innamorata dell'Iran dell'entusiasmo delle giocatrici bisogna dare voce a queste cioè, io amo il, il calciatore del team lì, tu lo sai Toremi, Osmon, Bayram Band sono i miei eroi però dico queste ragazze, veramente, cioè seguiamole, perché è una cosa, da, guarda, a volte io quando guardo alcune gare della Persian Gulf Pro League, la serie iraniana, a volte ti scappa lo sbadiglio perché dici ma questi giocano mai per il pareggio, cos'è. Mm. io quando guardo le ragazze, mamma mia, cioè, proprio come cioè tutti attaccano, tutti difendono, è bellissimo.
0: Allora, dobbiamo, dobbiamo darci un appuntamento ecco, sperando di avere anche altre occasioni con notizie buone eh, sì, riguardo l'Iran, mio... riguardo quello che sta accadendo in generale. Però anche questo è un modo di, come dire, di parlare di una cosa importante, di una cosa anche che magari al eh, di fuori dell'Iran non si conosce molto, anzi, eh, probabilmente non si conosce affatto, quindi prendiamolo come impegno da qui a magari a un mese, il mese prossimo di ritornare magari se tu avrai tempo e voglia di una, una diretta soltanto al calcio femminile iraniano, sì. un focus su, sul calcio femminile iraniano, sarebbe, sarebbe molto, molto bello. Allora, io veramente ti ringrazio, abbiamo passato un'ora e quaranta insieme, si vede che era un Grazie. po' che ci sono ancora tanti, eh, sono rimaste tante persone, quindi io credo che sia stato tutto molto interessante perché ci hai raccontato un po' anche questo mese che è passato di fatto da dai mondiali ad oggi in cui allora si parlava tutti i giorni anche della nazionale iraniana di calcio eh, in relazione a quello che stava accadendo e tuttora senza allenatore eh? e sì, infatti io stavo seguendo anche tutte le varie ipotesi che si facevano eccetera eccetera e vabbè, adesso An- anche quello sarà un'altra cosa di cui parlare presto. Allora, io ringrazio davvero tutti che siete stati con noi. Eh, noi ci vediamo nei prossimi giorni. Sicuramente faccio sapere, probabilmente a venerdì non faremo la diretta con Dawood, ma probabilmente se ci riesco mi piacerebbe fare un quiz perché ho visto che è una cosa che è piaciuta anche un modo per andare a pescare qualche, qualche notizia curiosa o qualcosa di diverso sull'Iran comunque io eh, chiedo sempre iscrivetevi al canale, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video se volete dei contenuti in esclusiva abbonatevi perché costa meno di 5 euro al mese e eh, si hanno dei contenuti dei webinar un po' più approfonditi Ringrazio Saman, come sempre, per la, la grande te, disponibilità e anche voi. la grandissima competenza veramente sull'enciclopedia di Dente, sul, sul calcio e non solo, perché insomma, eh, ci ha raccontato... Parti. Sì, quello sicuramente. Eh, saluto anche Gianna, che è stata bellissima. io non amo il calcio, ma mi avete interessato moltissimo, grazie. Infatti, eh, grazie. mi hanno detto in molti che anche magari non sono appassionati di calcio né di sport in particolare, ma eh, queste, queste finestre sono comunque importantissime. Bene, credo di, di non dimenticare nulla, siamo accesi, salutiamo tra un attimo, io saluto a tutti grazie a tutti e ah. buonanotte.